0: Voci del mattino. Oggi Radio 1 segue a lungo seguirà questa mattinata dedicata all'inaugurazione dell'anno santo con uno speciale che prenderà il via dalle 8.30, andrà avanti fino alle 13. Anche qui a Voci del Mattino. Eh, Vogliamo occuparci del Giubileo della Misericordia? Eh, Lo facciamo, come ho già detto in apertura, oggi riportando l'attenzione più che sulla sicurezza, che è stato un po' il il nodo centrale del dibattito nei scorsi giorni, nelle scorse settimane. Vogliamo riportare oggi il discorso invece proprio ai contenuti di questo anno santo, un anno santo dedicato alla misericordia e che come tale non può non acquistare un significato speciale in una parte del pianeta come il Medio Oriente che da lungo tempo vive la sofferenza, l'odio, la violenza e negli ultimi anni ha visto questa situazione addirittura peggiorare del significato che questo giubileo dunque assume in quelle terre. Ho parlato con il patriarca di Gerusalemme dei latini, Fuad Tual.
1: È vero perché più viviamo un, una cultura di morte di violenza, più viviamo questa atmosfera dura per tutti conti, più abbiamo bisogno di misericordia. Eh, di un anno di misericordia, però credo che dopo l'anno non dobbiamo fermarsi Avremo bisogno di questa misericordia anche alla fine dell'anno della misericordia. Manca questo aspetto di misericordia qui. Abbiamo fatto tanta, un bel programma per tutto l'anno e interessante e più che bello cominciare il nostro anno della misericordia con l'apertura della porta a Gezzemani che è stato il punto di partenza sia della sofferenza sia della croce e del calvario prima di arrivare alla, alla Resurrezione. Partiamo dalla, dalla, da Gerusalemme, da Getsemani, prendo la porta, poi certamente in Palestina ci sarà un'altra porta da aprire, e sarà la, quella di Betlemme, la notte di, della Santa Messa famosa del 24 dicembre a notte, cominciamo con, la, con l'apertura di
0: questa porta, il è rito così. proprio del, dell'apertura, eh, questo ripetersi del, del rito dell'apertura eh, delle porte è in qualche modo eh, acquista anche un significato simbolico importante in un mondo che invece di aprire porte ultimamente si dedica soprattutto a innalzare muri.
1: Noi vediamo che nel, nel mondo sono porte che si chiudono, noi vogliamo che si aprono, c'è tutta, tutta la contraddizione, c'è la, tutto un challenge, tutta una sfida, noi siamo per aprire, prima cosa il Signore ha aperto il suo cuore, grande per noi tocca a noi aprire il cuore, aprire le case, le chiese, aprire le istituzioni della Chiesa per più carità, per più misericordia, sia in Giordania sia qui in Giordania anche e come abbiamo tante rifugiate dobbiamo aprire. e il cuore l'abbiamo aperto abbiamo aperto tutte le sale tutte le classi delle nostre scuole in Giordania per i rifugiati sia dalla Siria che sono arrivati e la, la, la parola apertura deve essere la, la parola chiave di tutto l'anno apertura per accogliere apertura per ricevere anche la misericordia di Dio Apertura per perdonare, apertura per pregare tutti insieme, apertura a livello interreligioso, apertura a livello ecumenico con gli altri ortodossi. Credo che la parola apertura e deve essere la parola chiave per questo anno della misericordia.
0: Patriarca Tual, eh, quanto è diventato difficile, sempre più difficile in questi anni essere cristiani, essere cattolici in Medio Oriente?
1: È stato sempre difficile e ancora più difficile, siamo più coscienti che mai che siamo chiesa del Calvario qui in questo posto, però non dimentichiamo che il Signore è all'origine di tutto, il fatto di aver voluto seguirlo, lui ci ha detto se volete venire essere cristiani in questa zona, se volete lavorare, amare in questa zona, in questa terra santa, uno deve portare la sua croce ogni giorno e eseguirlo e lui ci ricorda questa. questa io vederei questa minaccia e benché anche ha detto vedrò la mia pace, non avete paura. Eh, speriamo non aver paura, però il fatto che abbiamo paura della situazione di un futuro che non si vede, abbiamo paura di vedere i nostri fedeli che ci lasciano perché non c'è futuro per loro qui. C'è, c'è, c'è una croce a portare e nel cuore e, e nella mente e anche nel corpo, vedere tutti questi checkpoint, queste difficoltà di, di muoversi da un posto all'altro. Tutto questo fa parte del, del, del peso della croce che dobbiamo affrontare. Però prima del parlare della croce siamo già, per favore, di fronte, di fronte a Natale che si avvicina e considerando tutta la violenza, tutti i morti dappertutto, abbiamo preso la decisione che nell'albero di Natale di Betlemme faremo l'albero, faremo la festa, faremo l'entrata solenne del patriarca di Betlemme, però abbiamo deciso con il sindaco di Betlemme di spegnere le luci dell'albero di Betlemme per un minuto, due minuti. Pensando a tutte le vittime sì. eh, innocenti del mondo, non solamente da noi qui in Terra Santa.
0: Voci del mattino. Abbiamo sentito dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, Fuad Tual, sentito parlare del giubileo in Medio Oriente, ora cambiamo continente con padre Amadio Bortolotto, nato nel febbraio di 82 anni fa a Torreselle di Piombino Dese, in provincia di Padova, e dal 59 missionario del Pime in Brasile. Al microfono di Rita Pedizzi ci racconta il giubileo della misericordia tra i popoli dell'Amazzonia.
2: Io attualmente mi trovo a Parintins, che è una delle cittadine del grande stato dell'Amazonas, il più grande del Brasile, a 350 km di linea aerea da Manaus, che è la capitale dell'Amazonas. Eh, sono già alla fine del mio mandato, perché ormai anch'io eh, per età non ce la faccio tanto. Quanti anni ha? 82, 82. Con quali sì?
0: popoli ha contatto?
2: la maggior parte del popolo di qui, anche se i 50 anni che sono qui è cambiato moltissimo eh. quando sono arrivato c'erano delle varie tribù abbastanza eh, identificate e identificabili, la maggior parte però adesso si sono diciamo civilizzate, ma per un termine un po' ambiguo, so, sono rimaste solo due tribù eh, c'era anche la tribù di Parintins che ha dato il nome a questa città che era la più bellicosa ed è stata la prima a sparire, mentre quella che era la più mansueta che ha tollerato è sopravvissuta. Il primo pericolo maggiore per gli, gli indigeni non è tanto quelli di fuori, ma sono là loro stessi che non vogliono più essere indigeni. Solo adesso però stanno aumentando, sono arrivati a 10.000. Perché noi abbiamo detto: avete una cultura, avete una, diciamo così, una tradizione, non dovete perderla perché i giovani delle tribù non vogliono sapere di essere della tribù. Adesso è che un po' cominciano a vedere che ci sono anche dei vantaggi, ma c'è un pericolo molto grande, e ve lo dico subito: qual è? E facilitare troppo queste tribù dando. Tutto e dando anche soldi Che cosa? L'alcolismo, la droga La droga loro la conoscevano La usavano per le loro feste Però uno che usava la droga tutto il tempo Lo facevano fuori Perché dicevano Questo va a finire la nostra tribù Invece adesso che la droga È il passaggio della droga Nell'Amazon ma, ma in quantità enorme Comunque adesso questa tribù si sta sviluppando
0: che significato ha per queste comunità il Giubileo della Misericordia?
2: Il Giubileo della Misericordia qui ha un aspetto, diciamo così, diverso, nel senso che questo popolo qui è stato sempre calpestato. Basti dire che qua, per dire più uno, è, dicono che è un bianco. Bianco vuol dire sfruttatore. Quindi a questo punto qual è la misericordia? La misericordia si sviluppa soprattutto nel avere la tolleranza con quelli che sono differenti, diversi. Il fatto di saper convivere, il Brasile è un esempio di quello che sarà il mondo a mio avviso, perché c'è una mistura di razze, di lingue, di religioni. Quando sono arrivato 50 anni fa, già c'erano gli italiani qui in Amazonia, c'erano famose famiglie venute soprattutto dalla Toscana e dalla Calabria e ancora adesso sono quelli che sono sono i bianchi. In questo caso qual è la misericordia? Sapersi perdonare. È un popolo che diciamo subito molto tollerante, molto generoso. Pensi che dopo molto tempo ha capito che ci sono bianchi, che sono gente buona.
0: Come si sta preparando per il giubileo?
2: Per il giubileo noi abbiamo delle attività a livello di comunità grandi, come quelle delle città, e delle comunità piccole, perché qui la popolazione è molto rara. Uno stato come l'Amazonas ha due milioni e mezzo di abitanti. e Quando ero arrivato eravamo solo mezzo milione. Soprattutto visitando questi villaggi dove abbiamo formato delle persone. La prima cosa che abbiamo fatto è riunire, perché questo popolo viveva isolatamente. Abbiamo cercato di riunirli e allora abbiamo fatto scuole. Abbiamo messo degli ambulatori, io non so nemmeno quante scuole, quanti ambulatori ho fatto. Gli anziani si ricordano ancora che l'unico medico che c'era in tutta la regione ero io, che visitavo una media di 20 persone al giorno, facevano la fila. Il fatto di vedere che il bene che si fa, da fa, frutto molto tempo dopo.